0: badanku gemetar dan jantungku berdegup kencang rasanya mau copot saat kolek-kolek oleng ke kanan dan ke kiri kuncangannya yang dahsyat seolah mau menghempaskan badanku ke dasar laut sebenarnya tidak ada ombak atau gelombang dahsyat yang menyerang tapi begitulah yang kurasakan Saat pertama kali memakai kole-kole. Kole-kole adalah alat transportasi tradisional yang terbuat dari sebatang kayu utuh kurang lebih 4 meter. Bagian tengahnya dipahat seperti lesung penumbuk padi. Melihat bentuk dan ukuran kole-kole ini Sebenarnya aku sudah merinding, bagaimana tidak dari bentuknya saja tak menampakkan kekuatan seperti layaknya perahu-perahu lain yang dilengkapi mesin tangkuh seperti merek Johnson atau Yamaha yang mampu melaju kencang. Sementara kole-kole yang hanya muat untuk tiga orang ini hanya mengandalkan kekuatan manusia Untuk mengayuhnya agar bisa mengaju Sungguh Amat terpaksa aku menaiki kole-kole Karena sudah tidak ada lagi perahu lain Yang akan membawaku pulang Dari pulau Arar sore itu Tenang sangat susten apa. Terada ombakmu Begitu Kata bapak pendayung koli Berusaha menenangkanku Anak-anak yang mengantarku sampai di demarga yang dibuat dari batang mangi-mangi itu juga menghiburku. Mereka berteriak-teriak. Biasa susah-susah, terapa-apa. Kamu biasa dari barangnya seberang. Mereka memberi penghiburan padaku dengan berteriak-teriak dari atas jembatan. Tetapi itu belum mampu membuatku tenang. Karena itu doa Bapak kami dan Salam Maria terus mengalir tiada henti dari bibirku demi menenangkan diri. Saking ketakutannya, aku tak sempat membalas lambaian tangan anak-anak yang dengan riang melepaskan kepergianku dengan berteriak. Da sister, da, sister. Aku hanya sempat membalas dengan senyum. senyum yang tegang sekali 2-3 menit melaju kole-kole mulai berjalan lamban sekali ke tempat yang lebih dalam air yang tadinya jernih dan bisa kulihat dasar air yang berpasir putih sekarang nampak hijau kebiruan kole-kole maju Terus maju membelah laut Dengan riak-riak buih Dari dayung yang dikayuh Aneh Semakin menjauh dari bibir pantai Justru kole-kole ini Menjadi semakin tenang Tidak terlalu bergoncang Seperti pada saat awal Hatiku pun mulai terasa tenang Tenang dan tenang meskipun tak berani bergeser posisi sedikit ah luar biasa keindahan alam sekeliling yang sangat menawan laut yang begitu tenang terlindung banyak sekali pulau-pulau kecil bertebaran mengelilingi daratan besar Papua bagian kepala burung menurut Bapak Pendayu di sebelah kanan sana namanya pulau Yeruser Sekanun dan Yevlio di belakang sana pulau Panjang di sebelah kiri pulau Anggrek pulau Karim pulau Kelapa pulau Senapan Dan masih banyak gerombolan pulau yang tak sempat diberi nama karena saking banyaknya. Juga tidak pernah mendapat perhatian manusia karena tidak berpenghuni. Paling-paling menjadi kerajaan burung-burung atau gerombolan besar paniki, kelawar, semacam itulah. Suara air dan angin laut yang tenang. menimbulkan getar tersendiri yang tak mampu terucap dalam hati, sehingga perjalanan sore itu mampu menciptakan keheningan di hati. Sementara bapak pendayung kole-kole sibuk dengan dayungnya, aku tak bosan-bosan mengagumi indahnya laut yang tebar pesona sore itu. Kembali hadir di depan mataku, satu keluarga dan anak asrama yang baru saja aku kunjungi di sebuah pulau kecil, Arar namanya, di sebelah utara Aimas, di mana kami tinggal. Sebut saja, Yosina Sudah lebih dari satu tahun, mamanya tidak mengunjungi dia di asrama. Tentu hal ini membuat cemas Yoshina. Ia mulai kelihatan sering murung, setiap kali pamit mau pulang. Maka kesempatan hari Sabtu itu, aku antar anak ini pulang, sekalian aku bisa berkunjung ke keluarganya. Terbayang jelas di mataku ketika tadi siang kami baru turun dari perahu. Adik-adik Yosina yang baru bermain-main mandi-mandi di laut dengan sekelompok anak-anak lainnya berlari-larian telanjang dan girang menyambut sang kakak tercinta sehingga lupa baju dan celana yang mereka taruh pada pohon pandan di bibir pantai. Tiga anak kecil-kecil berebut memeluk Yosina. sampai ia terhuyung-huyung karena semua berebut bergelayut pada pundak Yos yang kecil itu Mama sakit, mama sakit pa. Mereka berebut menarik tangan Yosina untuk segera bertemu dengan mama mereka Kuikuti mereka menaiki rumah panggung kecil mungil yang terbuat dari papan yang bolong sana sini rumah tanpa daun pintu, nos tanpa sekat atau tanpa kamar dan beratapkan daun sagu kering. Seorang perempuan setengah baya sedang duduk di depan tungku merebus sekuali kerang yang baru dipungutnya dari laut. Wajahnya pucat dan lemas. Karena sudah beberapa hari terkena malaria. Pertemuan yang sangat mengharukan antara anak dan mama. Dengan sesenggukan mereka berpelukan erat. Melepas rindu yang telah mereka tahan. Dan seperti ada kekuatan ajaib. Mama Yus. Bisa kembali nampak sehat dan kelihatan gembira. Lupa kalau ada demam yang telah semalam menggoyang badannya. Cukup lama aku di rumah itu bercerita kesana kemari sambil sesekali mencicipi kerang rebus. Memang enak, tapi bau anjir masih sangat asing di mulutku. Aku baru tahu. kalau Bapak Yosina telah pergi meninggalkan mereka entah kemana sehingga mama berjuang seorang diri menghidupi Yosina dan adik-adiknya yang masih kecil-kecil dengan mencari ikan atau kerang atau kepiting apabila air laut surut atau ke hutan untuk sagu untuk bisa dimakan sehari-hari teringat kembali ketika Yos pertama datang ke asrama diantar mamanya. Suster, saya ingin anak saya ini bisa belajar. Saya ingin anak saya pintar, biar dia tinggal di asrama, tidak usah pulang. Saya yang datang untuk mengantar segala keperluan Yos. Namun, sudah dua tahun Yos tinggal di asrama, baru sekali mama datang dengan membawa sedikit ikan asin dan enam ekor ikan tidak ada uang asrama tidak ada uang buku atau keperluan-keperluan anaknya yang telah tumbuh menjadi seorang gadis dengan segala kebutuhannya Ya. Itulah situasi keluarga Yosina. Kini aku menyadari, bukan hanya Yos yang seperti ini. Hampir semua anak yang tinggal bersama kami tidak pernah mendapat kunjungan dari orang tua. Banyak yang tidak mengirim uang untuk asrama, bahkan uang sekolah. Pada saat penerimaan awal masuk asrama, Orang tua sudah berjanji bahwa akan mengirim uang makan dan keperluan-keperluan studi anak-anak mereka yang mereka titipkan pada kami. Maka sebagai tanda kesediaan, dengan penuh kemantapan dan keyakinan, mereka menandatangani lembar-lembar peraturan asrama. Bahkan ada yang meminta dibukakan nomor rekening bank untuk anaknya. Tetapi pada perjalanan tidak ada sama sekali yang memenuhi janjinya. Satu, dua, tiga bulan masih oke, okay. ada uang kiriman, atau masih ada uang sisa dari sejak awal datang. Selanjutnya terserah anda. Mungkinkah begitu pemikiran mereka? Enak saja. Memangnya yang punya anak siapa? Enak di kamu, nggak enak di aku. Hmm, sebel. Begitulah seringkali aku menggerutu, mengomel dan jengkel, dan tentu disertai dengan pusing kepala karena harus memutar otak untuk menemukan cara mencukupi kebutuhan dalam kondisi keuangan. yang amat sangat terbatas hmm. Semua orang juga ingin anaknya maju, pintar, bisa hidup baik seperti harapan mamanya Yoshina Tapi kalau caranya begitu, mereka tidak bertanggung jawab pada anaknya sendiri Bagaimana harapan itu bisa terjadi? Apakah anak-anak mereka itu tidak memerlukan makan? Atau mereka mau menerima kalau anaknya dikeluarkan dari asrama karena tidak bisa membayar? Begitulah biasanya aku menggerutu. Tapi ini hanyalah pikiran bodoh. Dengan berkunjung ke keluarga mereka seperti sore itu, mataku terbuka. Aku menjadi mengerti mengapa mereka tidak pernah kirim uang untuk anak-anak mereka mengapa mereka tidak menepati janji bukan hanya Yosina yang berjuang hidup tanpa bapak tetapi ada juga Yuli, Aplena, Luciana dan anak-anak lainnya yang harus berjuang hidup bersama mama dan saudara mereka entah bapaknya sudah meninggal atau pergi entah kemana ah, biarlah, itu urusan mereka. Mereka bilang, urusan dalam negeri. Yang jelas, aku semakin mengenal situasi hidup mereka, bahwa keluarga mereka hidup tanpa uang, tanpa tabungan, atau jaminan masa depan seperti layaknya orang-orang yang mengharapkan masa depan yang baik untuk keluarganya. Sungguh, Mereka mengandalkan kebaikan dan kemurahan Patua di atas sana. Tuhan, kalau kita bilang, ya lewat kebaikan alam, seperti mamanya Yosina yang selalu mengandalkan kemurahan laut untuk hidup. Sebagian besar anak-anak asrama itu berasal dari daerah Kebar, Sanopi, Ait Ayata, Ayawasi. tempat-tempat terpencil di pedalaman daerah kepala burung Papua yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat atau kalau terpaksa ya jalan kaki satu minggu atau lebih dari kota Sorong. Dan selebihnya lagi adalah anak-anak transmigrasi dari Flores, Jawa dan anak-anak dari perantauan Ke yang rata-rata mempunyai masalah keluarga dan kesulitan-kesulitan hidup yang hampir sama. Anak-anak Papua dari pedalaman sebenarnya bukan orang miskin. Mereka memiliki tanah yang luas dan subur. Punya kebun pisang, keladi, kospi, kacang tanah, sayur, ayam, babi, tetapi semua hanya untuk konsumsi keluarga atau keperluan adat. Kenapa tidak dijual lalu uangnya untuk biaya sekolah anak-anak mereka? Dijual kemana? Di kampung pasti tidak ada orang yang mau membeli kasbi, pisang, sayur untuk sekedar makan. Kenapa tidak dibawa ke pasar atau ke kota? It's tunggu dulu. Tidak ada pasar Ke kota Untuk sampai ke kota, kami harus naik pesawat yang datangnya cuma 2 minggu sekali Itu pun tergantung cuaca Dan kalau pesawat datang, kami harus baku kelahi untuk mendapatkan tiket pesawat Mengapa harus berkelahi segala? Pemerintah memberi program terbang murah Manokwari Kebar cukup bayar Rp80.000. Waktu tempuhnya kurang lebih satu jam. Tetapi pesawat hanya cukup untuk sembilan orang. Padahal semua orang berkepentingan datang pergi untuk menggunakan satu-satunya alat transportasi itu. Dengan situasi macam itu, mana mungkin kami bisa membawa hasil panenan seperti buah-buahan, sayuran, ayam, atau babi dengan pesawat untuk bisa dijual ke kota. Jadi, meski tanah mereka luas dan subur, para keluarga yang tinggal di pedalaman tidak punya cukup uang. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga-keluarga yang tertinggal di pulau-pulau kecil seperti keluarga Yoshina. Dan bila ada yang sakit, Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tak punya uang, tak ada dokter, tak ada obat, dan tak ada alat transportasi untuk membawanya berobat ke kota. Di daerah pedalaman, semua kebutuhan hidup tercukupi dengan barter. Rasanya memang tenang, mereka hidup damai, Tidak banyak masalah dengan hidup secara alami begini. Tetapi ketika harus berhubungan dengan orang lain, ketika membutuhkan barang kebutuhan yang hanya bisa didapat dengan uang, maka masalah benar-benar di hadapan mata. Inilah salah satu hal yang menyulitkan kami ketika kami menampung anak-anak mereka. Pastilah Bunda Elizabeth juga mengalami hal-hal seperti ini pada saat awal menerima anak-anak miskin. Ketika bermaksud membangun dasar yang baik dalam batin mereka. Itulah yang kupikirkan ketika aku mengalami kesulitan. Kadang memang pikiranku jadi loncat kesana kemari seperti buih air laut. Yang sedang berlomba adu cepat dengan koli-koli kami Kita buat es suster, nanti kami jual Kita babat rumput kebun, kita tanam keladi dan kasbi suster Tanam pisang banyak-banyak suster, pagi kita makan pisang sah, bosan makan nasi terus Itulah berbagai usulan mereka yang lucu-lucu ketika kami berkumpul membicarakan cara yang mesti ditempuh untuk bertahan hidup dan tidak putus sekolah meskipun tidak ada kiriman uang dari kampung. Sungguh aku salut dan bangga pada mereka. Mereka mengerti, memahami situasi sulit yang sedang dihadapi dan tidak putus asa. Keinginan mereka untuk melanjutkan sekolah sangatlah besar. Inilah yang sangat kuhargai. Dalam situasi yang seperti itu, aku mengalami betapa pahitwa tua di atas sana sungguh maha baik. Ia mengulurkan tangannya, melimpahkan rahmatnya setiap hari dan mencukupi segala kebutuhan. Sehingga meski menurut perhitungan matematis keadaan begitu sulit, tapi ternyata anak-anak bisa hidup sehat, gizi terpenuhi, dapat belajar, dan bekerja dengan baik. Dari mana datangnya semua itu? Tuhan membukakan jalan, Dan memberi kekuatan Peluh ini tak pernah berhenti mengalir Pulang sekolah, kami istirahat sejenak Lalu berkebun Di Papua, ini jam 3 Jam 4 sore, matahari masih sangat terik Tetapi mereka tidak menghirukannya Tangan-tangan mereka terus bekerja keras. Dengan cekatan, mereka membakar rumput yang tumbuhnya lebih cepat dan lebih subur daripada tanaman sayur yang mereka tanam. Kadang-kadang badan ini terasa capai juga dan kulit muka gosong di matahari. Tetapi biarlah, aku harus turut kerja keras bersama mereka. Lagi pula, Pari Tua itu sungguh baik. Ia mengirimkan kepada kami orang-orang yang baik budi, yang rela berbagi. Mereka turut memberi perhatian anak-anak asrama dengan mengirim bantuan dalam berbagai bentuk. Semakin hari, aku semakin menyadari bahwa Pai Tua di atas sanalah, yang sesungguhnya memelihara dan mencukupi hidup anak-anak itu dengan segala caranya. Dan aku, aku hanyalah salah satu alat yang saat ini dipakai dengan tinggal bersama mereka, menemani dan memberi semangat untuk terus maju demi mewajudkan harapan akan hidup yang lebih baik di masa datang. Ya, tidak perlu lagi menuding orang lain tak bertanggung jawablah lah, cari enaknya sendirilah, tidak perhatian pada anak, atau sebagainya. Karena rupanya justru situasi keluarga, situasi tempat asal yang membuat anak-anak ini lebih bersikap dewasa dan mandiri dibandingkan dengan anak-anak seusia mereka yang sesungguhnya. Situasi telah membentuk mereka untuk tidak takut pada kesulitan. Dan ternyata, mengadakan kunjungan pada keluarga-keluarga itu memberi aku suatu pelajaran hati yang sangat bermakna bagiku. Terdengar dayung memecah air, berkecipak berirama sama. bagaikan musik tambur yang mengundang ribuan ikan-ikan kecil warna-warni menari-nari, melompat-lompat mengikuti kole-kole ini. Di ujung barat sana, matahari mulai memancarkan kemilau keemasan di atas air, siap menggantikan warna biru langit yang telah seharian mewarnai air laut. Pulau Arar tertinggal jauh di belakang bersama segala penghuni dan ritme kehidupan alaminya. Aku yakin, Yoshina tidak terkurung di dalamnya. Maju dan mau maju terus. Begitulah kulihat dari semangatnya. Ia seperti kolek-kolek kecil ini yang tidak takut tenggelam. tapi terus berjuang maju, bertolak ke tempat yang dalam. Aku tersenyum, sembari mengingat semua anak-anak asrama yang berwajah cerah, secerah masa depan mereka. Hamparan daratan besar Papua megah berdiri di hadapanku, berselimutkan hutan bakau hijau lebat, berkilau disentuh sinar matahari sore. seakan menyambutku dengan mesra. Perjalanan yang membawa banyak penyadaran akan panggilanku sebagai suster Sebe yang saat ini mendampingi anak-anak asrama di Papua. Sebuah pembelajaran akan bela rasa dan pembelajaran hati untuk memahami dan menghargai setiap pribadi dengan segala situasinya. Pembelajaran bagi seorang hamba yang bekerja di ladang tuannya.